0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de outubro de 2023, ao som de Sabiás, eu tenho aqui na manga, na gaveta, essa gravação que eu fiz recentemente, para de vez em quando ornar e tornar a nossa conversa um pouco mais leve, é, e hoje eu escolhi começar né, ao som de pássaros, porque foi assim que de madrugada eu despertei. Né? Os passarinhos estavam ali fazendo não sei o que, não tenho a menor ideia. Eu falei, ok, tá bom, é uma boa ideia. E quem sabe também é, isso ajude a tirar um pouco do peso do meu episódio de ontem. Eu peço desculpas se às vezes eu abuso da paciência de vocês. Você aí escolheu ouvir o radinho, imaginando que de repente você fosse aliviar no seu dia, que isso fosse dar inspiração e de repente você me encontra particularmente afetado por várias coisas que acontecem, por coisas que deixam de acontecer e isso, eu não sei até que ponto isso, não é, não é muito justo, é, né? a sua atenção vale mais do que isso, mas é que é, curiosamente o radinho tem sido não exatamente um projeto de conteúdo elaborado com alguma agenda, não, tem sido aqui praticamente um, 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 um canal bastante confessional e bastante pessoal sujeito a chuvas e trovoadas, porque eu ainda não sou um robô, eu ainda não sou uma instituição, eu ainda não sou um serviço, né? é como se fosse aqui um diário de bordo, né? data estelar, blá, 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 blá. Então, é, eu agradeço pela compreensão, é, eu percebo que eu jamais vou ser um campeão de audiência, porque se eu quisesse ser um campeão de audiência, eu estaria provavelmente como qualquer top voice no LinkedIn, só falando né, coisas, sei lá, leves, aéreas, floridas, perfumadas, né, sempre levantando aqui a nossa moral. E é uma questão muito interessante, é, eu acho que o que afetou bastante né, o tom? de alguns episódios recentes foi uma conversa que eu ainda não terminei de ouvir né, entre o Lawrence Krauss e o Robert Sapolsky cara são três horas né uma conversa bastante é, densa bastante é, ali parida né porque se percebe que os dois estão tateando em áreas completas, mas em um físico falando com um biólogo né os dois tentando achar ali um vocabulário comum tentando é, é, encontrar uh, o que eles é, divergem, onde eles também convergem. Então, não, não tem sido exatamente um episódio fácil de ouvir, mas eu vou ouvir até o final, né, porque cada cinco minutos vem alguma coisa ali bastante interessante, mas acho que vale a pena começar por uma frase que eu acabei de ouvir. É, num certo ponto, Lawrence Krauss, eu, eu comentei com vocês, né, eles estão conversando sobre um livro do Sapolsky, sobre a ilusão do livre-arbítrio. Ok? Ok. Então, num certo ponto, o, o, o Lawrence Krauss do Falha, vamos falar agora do final do seu livro, que é um pouco sobre as consequências, como é que a gente lida com isso, né? E aí o Sapolsky vem com uma definição de depressão, é, que é, é meio difícil traduzir em português, mas depressão é quando você não consegue mais usar a sua razão para mascarar a realidade, né? Então, dizendo que o auto-engano... A própria, auto, a própria ilusão do livre-arbítrio, né, o otimismo sem nenhum fundamento, ele é saudável, ele é fundamental, porque se você for estritamente realista, né, se você for estritamente racional, você não sai da cama de manhã, porque você sabe mais ou menos o que vai acontecer, pelo menos daqui a uns 20, 30 anos. Né? Então, isso é, é interessante porque ajuda a gente a fazer as pazes, é, é, nesse dilema, né? nesse dilema que não é uma, nunca vai ser uma questão bem resolvida, entre, sei lá, já que eu falei aqui de Star Trek logo no começo, né? entre o, a impulsividade do Capitão Kirk, que não consegue manter o pintor das calças, e a racionalidade gelada do Spock. Né? São dois personagens ali em perpétuo, não digo confri, conflito, mas confronto, com né? um, o um, um yin e yang da série, e a gente tem isso dentro da gente, então vamos lá, né? eu sei que muitas vezes eu acabo é, é, contaminando demais o seu dia com uma racionalidade excessiva, né? e, que, e, e muitas vezes também é, extravasando um, sei lá, um certo desânimo da minha parte, o que não é justo, então vale lembrar que é, eu reconheço que para você funcionar socialmente, para você funcionar historicamente, Todo esse, essa, essa, o que a gente poderia encarar de uma maneira negativa, que seria o auto engano, a ilusão, o misticismo, o pensamento mágico, eles, são, eles têm seu papel. Né? Eles têm seu papel. Ajudam a azeitar as engrenagens todas. E eu acho que eu até vou recomendar novamente um livro que eu li há bastante tempo um livro extremamente divertido. Que chama As Sete, do, 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 Sete Leis do Pensamento Mágico, divertidíssimo, em que ele vai mostrar que é inevitável a maneira como o nosso cérebro é estruturado, como a nossa cognição é estruturada, como a nossa biologia é estruturada, tudo isso faz com que a gente nunca consiga ser o Spock talvez por bem, talvez, sei lá, não sei quem você preferia no Star Trek, ou de repente você gosta de Star Wars, que eu absolutamente é, é, abomino, passo longe, mas vamos lá, é, vamos, como é que a gente pode conversa, começar o episódio de hoje, tem uma questão que é muito interessante, que surgiu na conversa do, do Kraus com Sapolsky, é, tem a ver com uma questão que eu nunca tinha parado para pensar, porque... É, quando você. É, ou, ou aqui mesmo no Radinho, inúmeras vezes a gente já falou, né? Olha, você consegue explicar a realidade sem recorrer a nenhum pensamento mágico, sem recorrer a criaturas que moram não sei aonde, né? O mundo se explica sozinho, né? Isso é quase. Isso é, é, um, é, uma, é um entusiasmo que começou há bastante tempo, começa talvez na Grécia, depois, de repente ressurge depois de, sei lá, muito tempo de obscurantismo, né, de gente acendendo vela, não sei exatamente para quê, aí ressurge no iluminismo, mas aí um otimismo talvez um pouco exagerado, né, e aí a gente vai ter um personagem interessantíssimo chamado Laplace, e o Laplace fala mais ou menos o seguinte, olha, é tudo, de, é tudo de, de, segue as leis da física, tudo é determinístico, né, não existe nenhuma intervenção esquisita de algum outro lugar que a gente não consegue achar, tudo se explica por, eh, pelo o que aconteceu imediatamente antes e o que se a gente entender, né, tudo o que está acontecendo agora, a gente entende tudo o que vai acontecer no instante seguinte. Ele falou, é lógico que né, nós humanos não temos o alcance de saber todas as variáveis, tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, mas se houvesse uma criatura imaginária, que ele chama de demônio, né, se houvesse uma criatura imaginária que tivesse total ciência do estado das coisas um segundo antes e um segundo depois, ela ia conseguir saber com precisão, sem nenhuma surpresa, o que ia acontecer logo na sequência. Então, esse universo do Laplace é um universo que realmente não abre espaço para nada, não tem nenhuma brecha, não tem nenhuma fresta, não tem nenhum buraquinho que você consiga colocar alguma intervenção, sei lá, de outra, outra esfera. Não, é um, é um universo fechado. Curiosamente, quando a gente chega em Einstein, também ele vai pensar uma coisa parecida. Olha, você tem um espaço-tempo, quatro dimensões, o passado e o futuro... Está né, tá tudo ali já, o universo é um bloco, né, não tem, tá tudo, é, o desdobramento de tudo é determinístico, determinístico significa isso, né, que segue as leis da física, né, que você entende perfeitamente passo a passo. Então, olha, lamento informar, o, o futuro é uma ilusão, o passado é uma ilusão, tudo ao mesmo tempo agora, é a nossa consciência que existe, como se fosse uma agulha de vitrola. Não sei se você já viu uma vitrola, né? não sei se é do seu tempo, se bem que estão ressuscitando. Né? As vitrolas, o vinil, estão tá ressuscitando. Quando você pega um vinil, ali está uma sinfonia inteira. Sinfonia, porque eu estou sendo otimista, de repente pode ser um disco de pagode, sei lá eu, mas está lá, a sinfonia inteira está lá. Mas você, para ouvir, tem que colocar a agulha num certo ponto e ela vai avançando e aí você vai experimentando aquela gravação, mas que a gravação está inteira ali. Então, quando a gente, é, dependendo da corrente, da física que você, é, que você se encanta um pouco mais, mas a ideia é essa, de repente a questão de passado futuro é um pouco ilusório, né? ou então é, são questões que ainda estão mal resolvidas, como é que é o tempo, será que o futuro realmente é imprevisível, é previsível, sim, não, talvez, já aconteceu. Os físicos estão lá, quebrando a cabeça com isso, felizes da vida. Mas tem uma questão interessante, que é essa que é onde eu queria chegar, né, depois de dar um pouco de volta aí. É que é, existe uma diferença. É, okay, vamos, ok, alguém deve estar pensando, talvez, imagino, né, no Lawrence Krauss. Com aquele, não, Lawrence Krauss não, como é que chama? No, aquele cara que, que, que volta e meia faz uns documentários de ciência que tem um vozeirão. Ah, Morgan, Morgan Freeman, alguém com um vozeirão do Morgan Freeman, dizendo, não, mas no mundo quântico, onde tudo é possível, onde nada é determinístico, onde coisas estranhas acontecem, e aí vem toda essa mitologia, né, que no mundo quântico é, é tudo meio incerto, coisas esquisitas podem desafiar a racionalidade, etc, etc, etc. Então, é interessante porque você tem essa visão quase é, congelada, né? quase é, muito fria, muito dura, muito, quase de um relógio suíço, que é uma visão do Einstein, mas espera aí, cadê a física quântica com aquele gato que está morto, está vivo, né? que tem entanglement, que tem, sei lá, tunelamento, só, né? não tem aí um lado inteiro da física dizendo que o, o coração da matéria, o seio da matéria, o seio da natureza, ele parece bastante indeterminado, ele parece ser probabilístico, coisas esquisitas podem acontecer. Pois bem, então, parece que tem uma contradição aí, parece que tem uma contradição entre essa previsibilidade que o Einstein imagina, que o Laplace imagina, e essa imprevisibilidade do mundo quântico, como se de repente você tivesse de um lado a turma do determinismo, que acha que está né, tudo é tudo previsível, é tudo preto no branco, né, e a turma do não, não, veja, tudo pode acontecer ao mesmo tempo, porque o é um mundo quântico e alguém acende um incenso e bate um pandeirinho. E o que eu aprendi hoje, e eu espero que isso seja interessante para vocês, é que isso é muito. Você pode até esquecer o mundo quântico. Vamos esquecer o mundo quântico por um momento só. Vamos pensar nas leis de Newton. Newton, 1700 bolinhas, lá muito tempo atrás, né? o cara tentando entender como é que funcionava a cabeça do arquiteto do universo. Então ele começou a ver leis da física, porque o achava que a natureza tinha leis porque tinha sido construída por alguém perfeitamente racional isso não foi a minha garganta, isso foi um pigarro metafórico, é, então ele vai descobrir ali as leis da gravitação universal, e de uma hora para outra você consegue entender como é que a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, você começa a fazer conta, e uau, não tem mais mistério, não tem mais astrologia, não tem mais nada, caramba, que bacana, mas é, eu, eu fiz engenharia um bom tempo, e você consegue fazer várias coisas com as leis de Newton: ponte, viaduto, prédio, avião, você faz um monte de coisa, manda um foguetes para a Lua, tanto faz. As leis de Newton parecem realmente abrir as portas para um mundo onde tudo é previsível e tudo é controlável, só que não. E existe um problema, que é um problema que é chamado do problema dos três corpos que não, não envolve nenhum triângulo amoroso, não envolve o vizinho, a vizinha, o personal trainer. Né? O problema dos três corpos é o seguinte, se você pegar as leis de Newton que explicam, por exemplo, como é que a Terra gira em torno do Sol, ou como é que a Lua gira em torno da Terra, quando você pega dois corpos, cara, a equação funciona super bem. Agora, se você botar um terceiro, meu amigo, o negócio fica cabeludo, fica muito complicado. E, aliás, eu já vi, eu vou deixar um link aqui para passar para vocês, uma questão muito, eu já vi isso em, em vários museus de ciência, em lugares de ciência para criança, que é o seguinte, imagina que você tem um pêndulo, certo? Um pêndulo. Você balançar um pêndulo é a coisa mais chata do mundo, mas se bem que a gente vai ver que não necessariamente, e isso inclui, inclusive, uma dica de turismo, é, vamos, mas, pera lá, vamos pensar um pêndulo, cleque, 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 ok? Um pêndulo é a coisa mais chata do mundo. Agora, imagina que você pega um pêndulo e você quebra ele no meio, e você no meio, do, do, e é um ponto arbitrário, tanto faz, né? você coloca uma outra articulação, então de repente ele tem um joelhinho ali, ele não é só uma barra, é uma barra articulada, e aí você faz o que? Você gira esse cara com força, meu amigo, a hora que você faz uma máquina dessas, que era um pêndulo, agora é um pêndulo articulado, de repente você bota um peso a mais, ou seja, o que for, cara, ele começa a se comportar de uma maneira muito esquisita. Não só muito esquisita, mas absolutamente imprevisível. Se você, sei lá, você joga, dá um empurrão nele de um certo jeito e ele se comporta, faz umas coisas de louco, vai para cá, vai para lá, dá pirueta, vai, volta tal, aí você fala, pô, quero fazer isso de novo. Você não vai conseguir, porque você nunca vai conseguir fazer o mesmo impulso que você deu no mesmo exato momento. Então veja, algo tão simples quanto um pendulinho, a hora que você complica ele um pouco mais ele se torna, sabe o quê? Imprevisível. E não precisa de física quântica nisso, não precisa de nada de quântico nisso. Ele simplesmente se torna imprevisível, porque, é, porque ele deixou de ser determinístico, as leis de Newton não funcionam mais? Sim, elas funcionam. Então, essa é uma coisa extremamente interessante. Você pode ter coisas imprevisíveis baseadas em coisas perfeitamente determinísticas. Então, por exemplo, o clima... É muito difícil prever o clima com exatidão, para não dizer impossível. O que normalmente os meteorologistas dão são probabilidades. Olha, a chance de que chova é X, né? mas por quê? Tem algum, sei lá, algum espírito escravo Esquisito, voodoo, né? cacique cobra coral, não, alguém inter interferindo, vai ter alguma. Não, não tem nenhuma interferência estranha, mas é que são tantos fatores e a gente não tem condição de conhecer todos os fatores que fica muito difícil prever o que vai acontecer, embora a todo momento, átomo por átomo, vento por vento, nuvem por nuvem, o que você tenha em jogo são leis determinísticas. Então, veja, que interessante, né? eu, eu sei que talvez, não sei, provavelmente um raríssimo ou outro aí, deve ter falado, não, mas imagina, essa, essa visão mecanicista do universo, ela mata o universo, fica um universo sem vida, o universo não é uma máquina, mas a questão é a seguinte, é que as máquinas humanas são muito bestas mesmo, um relógio suíço é a coisa mais boring e aborrecida do mundo, não é? mas a questão é, mesmo com elementos que são perfeitamente determinísticos que obedecem as leis de Newton, que são chatos, você pode criar uma absoluta imprevisibilidade. O que quer dizer o seguinte, sim, o mundo é determinístico, não precisa de nenhuma interferência externa, mas sim, ele é imprevisível na prática, porque não tem como a gente conhecer todos os fatores, né? não tem como a gente conhecer todos os fatores com exatidão absoluta. Né, tem muita coisa acontecendo, então veja, o fato de, vamos lá, de novo, quando eu insisti nesses últimos dias, né, que de repente é, a, uma decisão que você tomou, por exemplo, essa decisão que eu fiz agora de gesticular com a minha mão direita, né, é, é, eu não me lembro muito bem de quando que eu decidi fazer esse gesto, eu, eu, eu fiz, né? faz de conta que eu que escolhi, mas não sei exatamente quando que eu quis mexer a mão, aliás, fica essa pergunta, quando que você decidiu Querer alguma coisa. Né? Teve algum momento que você falou, agora eu quero. Mas né? então tá, então, mas peraí, pensando um só. Então, aí você quis querer, mas você escolhe querer, querer? Para pra pensar. Quando que você escolheu querer? É, 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 quando que você. Bom, em suma, voltando né, pra nossa questão do livre-arbítrio aqui. Embora esteja bastante claro que todo o processo que leva à tomada de uma decisão ou mesmo a uma ação, né, que você faça, você é um indivíduo saudável, é, é, socialmente funcional, etc., né, se você perceber, você consegue voltar no tempo milissegundo por milissegundo e acompanhar tudo o que aconteceu é, o nervo que recebeu um impulso, né, uma ordem dos neurônios os neurônios tinham passado um tempo lá deliberando e esses neurônios foram influenciados pelos hormônios e esses hormônios foram influenciados pelo estresse e o estresse também foi influenciado por aquilo que você comeu e na verdade os seus neurônios também foram influenciados pela maneira como você é, é, foi na adolescência, que também foi influenciado pela maneira como sua mãe... Bom, você vai voltando para trás, você né? vai, é, vai voltando o relógio para trás e está tudo encadeado, está tudo perfeitamente determinístico. Em nenhum momento tem alguma brecha para entrar um diabinho ali né, fazendo você é, cometer algum pecado é, capital. Né? É, mas o fato de que isso seja determinístico... Não empobrece a vida porque não quer dizer que a vida seja perfeitamente previsível, você não é previsível. A gente pode dar probabilidades, né? vai ser muito difícil você me ver, por exemplo, de bermuda numa torcida de futebol, é bastante improvável, não é? mas não quer dizer que as coisas sejam determinísticas. Aliás, tem outro aspecto que aí é mais interessante ainda, eu acho, tanto do ponto de vista individual quanto social que isso não significa que você esteja condenado à sua própria biologia, né? sobretudo porque, como eu comentei ontem com vocês, quando a nossa espécie desenvolve um córtex pré-frontal, que é a última parte do nosso cérebro a evoluir, né? e o nosso córtex pré-frontal é muito, muito avantajado com relação a outros primatas, uma, a natureza tomou um outro caminho, que é o seguinte, ao invés de estar tudo escrito em genes, como em muitos insetos e criaturas mais simples, é, não, é, o, o córtex pré-frontal é mais ou menos como um sistema operacional, você pode instalar programas, ele pode ser reprogramado, né? ele pode sofrer updates, então veja, o que fez a nossa espécie chegar até aqui, pelo bem e pelo mal, é que o, o, o córtex pré-frontal, aquilo que nos torna humanos, ele é plástico, ele é flexível, né, ele não, não nasce pronto, ele, ele, ele é desenvolvido, ele, ele se constrói ao longo da sua existência, e se constrói pelas experiências que você tem, como você se alimenta, onde você vive, né, que livros você lê, ele realmente é plástico. Então, não é que você já nasceu pré-determinado a ser, sei lá, um ladrão de banco. Não, né, depende do que vai acontecer com você e o que, como é que você constrói o seu córtex pré-frontal. Então isso é muito interessante, porque ao invés disso dar, sei lá, um senso de fatalismo, de putz, fulano está condenado a ser um absoluto marginal porque cresceu em condições nefastas, veja, é, eu estou sempre mostrando aqui o exemplo inspiradoríssimo, se é que existe essa palavra, do Edu Lira, que criou o Gerando Falcões, que tá aí. Tá, não, imagina, o cara tem selfie com o prêmio Nobel, com Bill Gates, com Deus do Mundo, o cara está rodando o mundo, é uma das pessoas mais influentes do mundo, e ele nasceu numa favela, que paraisópolis, aliás, é uma ironia, a gente vai chamar Infernópolis, né? Paraisópolis, aqui em São Paulo, e o pai dele era um ladrão de banco, era um, o pai dele era um presidiário. Então veja, mesmo com todas as condições desfavoráveis, né, ele conseguiu tomar um caminho simplesmente é, é, assombroso, porque as coisas não estão escritas em pedra, né? mas não é que foi algum milagre, de novo, não foi uma conjunção astral, não foi, sei lá, orações de, ou imposição de mãos, não, simplesmente é o reconhecimento de que a gente pode, né, algumas, alguns acontecimentos né, podem simplesmente mudar o rumo das coisas, sobretudo porque o nosso córtex pré-frontal é plástico. Aliás, essa história do córtex pré-frontal é interessante porque eles estavam dando, um, um, às vezes quando você está assistindo um desenho animado, e tem algum personagem ali que está dividido, né, entre duas escolhas, né, que caminho que ele toma, aí vai aparecer no lado da, da cabeça dele um anjinho, né, sempre falando coisas bacanas, e um diabinho falando, meu, para, enfia o pé na jaca, deixa de ser chato, tal, né. Pois bem, é muito interessante, porque o que a biologia mostra hoje, a neurociência mostra, os exames de imagem mostram, é que o nosso córtex pré-frontal ele é um pouco, ele é mais complicado do que a gente imagina tem, eu não vou lembrar os nomes tá bom tem a, a parte dorsal tem o ventrículo não sei da onde eu não vou lembrar os nomes os nomes são muito complicados é um monte de letra não não vou lembrar mas ele tem o nosso córtex pré-frontal que é o que responde justamente pela nossa Vamos chamar assim de humanidade, que, que ajuda você a tomar decisões, a se comportar em sociedade, né, ajuda você a ponderar, a raciocinar, o seu córtex pré-frontal tem uma parte fundamental, que é, o, que é essa parte com V que eu já esqueci, ventral, ventre, sei lá, deve ser ventral, né, que é o que traz para o córtex pré-frontal todos os, o que a gente poderia chamar de paixões, os estados do seu corpo, né, os seus hormônios, a sua, sua raiva, o seu ressentimento, os, como está o seu microbioma, então vem uma série de informações que não são necessariamente Spock, pelo contrário, são, são informações é, de, de, que a gente poderia chamar de emoção, isso tudo é jogado ali dentro do, seu, do córtex pré-frontal, misturado com uma série de outras, ponderações, e aí você tem essa parte que começa com D, que é a parte dorsal, seja lá o que for, que é que no fim, né, recebendo esses impulsos, deliberando, fazendo cálculos, imaginando o que, que vai acontecer, o que, que não pode, é ela que finalmente vai disparar uma decisão, a partir desse, dessa confusão, né, praticamente um congresso, uma assembleia, né, incluindo as suas próprias emoções e o estado do seu corpo, é ela que vai disparar uma decisão que aí vai para os neurônios, aí vai para os nervos, é tudo físico é tudo físico, é tudo biológico, está tudo ali, você consegue ver, não aparece, não tem ondas misteriosas vindo do além, não nada, está tudo ali, mas o que é interessante é que, é, veja, na evolução da espécie, né, da, da nossa espécie, o córtex pré-frontal, o córtex já é uma coisa muito recente, aí mais recentemente ainda veio o córtex pré-frontal, à medida que você vai se desenvolvendo, essa parte com D aí, que é a parte dorsal, que efetivamente toma decisão final, ela é a última a se desenvolver no seu cérebro, né? E ela se desenvolve enquanto você está amadurecendo. Então, veja, se você analisar, e você, não necessariamente, sei lá, o que os cientistas analisaram, é, por exemplo, personagens absolutamente truculentos e violentos que estão no corredor de, da pena de morte você vai ver que sabe, 70% desses caras sofreram algum tipo de lesão, bateram a cabeça, deram a cabeçada, ou seja, o que for, deram alguma lesão que compromete justamente essa parte do seu cérebro, do seu córtex pré-frontal. Você pode pegar pessoas diferentes que, de repente, tem, algumas são mais zen, as outras são mais impulsivas, quando você vai ver, você percebe a diferença no tamanho e na complexidade e na atividade dessa área do seu córtex pré-frontal. Então, veja... É Pessoas com, esse, com essa área mais resolvida, mais é, estruturada, mais é, funcional, costumam tomar decisões mais ponderadas. Pessoas onde esse, esse D, qualquer coisa, aí o dorsal do, do, do pré-frontal, é, cara, é um monte de, de biólogo é, é, é realmente pouco criativo com essas coisas. Bom, quem tem essa zona comprometida, seja por qual razão for, uma lesão, ou então um problema genético, ou então um problema de desenvolvimento infantil, ou então exposição a drogas, ou então exposição a estresse. Quem tiver essa parte comprometida tem mais dificuldade em tomar boas decisões. Então, vejam, é, isso de novo é fatalismo? Quer dizer que, ok, então é, o cara vai ser sempre assim, então mata ele de uma vez? Não, vale lembrar de novo, é da nossa natureza biológica é plástica, né? você pode é, tentar reprogramar ou tentar dar mais elementos para que as pessoas tomem decisões melhores né? e ter, na hora de avaliar tudo que está ali batendo no liquidificador do seu córtex pré-frontal, você escolha uma coisa um pouquinho mais sensata, então não é impossível né, isso implica várias coisas, implica, de repente, mais cuidado com a adolescência, mais cuidado com a infância, implica a exposição à educação. E aí é, é, é muito interessante, porque na conversa dos dois, eles estão falando ali sobre o começo da vida deles, quando eles eram crianças, se, o pai eram se os pais eram educados, se os pais não eram, se tinha livros em casa, se, se não tinha livros. E aí você percebe em ambos a importância de alguns encontros né, ou de alguns acasos de repente o cara descobriu livros e aí ele começou a ler, ou então de repente ele assistiu uma aula, e na verdade foi o que que aconteceu comigo, eu estou sempre reconhecendo aqui o efeito absolutamente transformador que foi para mim é ter contato com a escola nômade, com o Fugante, com a filosofia de Hume, com a filosofia de Nietzsche, com a filosofia de Heráclito, com a filosofia de Spinoza, Uau! Né? É, e eu me lembro, é, à medida que eu fui me expondo a essas novas maneiras de ver o mundo, você, eu, eu, eu senti, era uma sensação física, eu sentia como se as coisas estivessem desmoronando, as certezas estivessem desmoronando, né? um outro mundo estivesse se abrindo diante de mim. Eu, eu, ou seja, é possível. Né? Se o Radinho consegue fazer isso? Talvez não, porque talvez eu não tenha esse talento. Né, talvez eu me deixe contaminar, talvez até por outras questões, porque profissionalmente eu posso estar num, sei lá, numa areia mofediça, ou porque financeiramente a incerteza é grande, ou seja, o que for, ou outras questões pessoais, é, eu talvez não tenha o dom que muitas dessas figuras inspiradoras têm de simplesmente mostrar para você, ou abrir para você um cenário novo, mostrar que as coisas podem ser diferentes, né, que é lamento informar, ou talvez, olha, eu não é nem lamento informar, né? olha, parabéns, você estava errado, né? parabéns, você estava pensando de uma maneira pequena, e existem outras maneiras que são, inclusive, mais bonitas, mais ricas de ver as coisas. Né? Então, sei lá, então, eu, eu ainda estou digerindo essa história toda, e já que a gente está falando aqui de biologia, eles comentam, eles comentam uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante, que é um tema que também sempre aparece aqui no radinho, que é o meu fascínio pelo tema da complexidade. E o tema da complexidade é não é necessariamente complexo, mas eu acho especialmente rico. É, a, tem várias maneiras de você falar a respeito da complexidade, mas uma das questões que é muito interessante é assim, quando você tem mais coisas, coisas estranhas acontecem, coisas imprevistas acontecem. Né? Quando você tem, por exemplo, você pega uma molécula de água, tá bom? Qualquer criança sabe, espero, né, que uma molécula de água é H2O, você tem um oxigênio gordinho ali, dois hidrogênios né, ali penduradinhos, tá? A molécula de água é molhada? A molécula de água mata a sede? A molécula de água escorre? A molécula de água ferve? Não, não, a molécula de água nem sabe o que é água, né? o, o que a gente chama de água, o comportamento da água, a fluidez da água, ela emerge, ok, se você olhar os elementos, é tudo determinístico, mas se você olhasse a molécula de água sozinha, você não podia, em princípio, adivinhar várias coisas que acontecem, mil maneiras que o gelo se forma, a importância que a água tem para a vida, então, várias propriedades novas, emergem, daí que vem a noção de emergência, a emergência não é só quando pega fogo no, né, no, no parquinho, a emergência é quando as coisas emergem, então, por exemplo, um formigueiro, que muitas vezes pode parecer, e aliás eu já vi uma vez um, um, um influencer, até um pouco mais velho, cometeu uma gafe severa, né? ele foi falar sobre organizações humanas, e ele falou, olha, veja lá, por exemplo, o formigueiro tem uma rainha, né, e aí eu, era um painel, eram três pessoas, por sorte a segunda pessoa, a outra pessoa, também tinha uma noção um pouco melhor de biologia, e a questão é a seguinte, o formigueiro não faz coisas extraordinárias porque a rainha manda, não, ninguém manda em ninguém o formigueiro, a rainha não está preocupada em mandar em ninguém, ela não faz live que nem o Bolsonaro, não tem, não, que nem o Lula, não, 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 a rainha só põe ovo, a única coisa é, põe ovo é uma louca, a questão é de onde vem a ordem, porque, poxa, parece tão estruturado, os caras fazem o formigueiro, eles fazem expedições, pois bem, é, na verdade, cada formiga individualmente é uma anta, não, Continua sendo uma formiga. Aliás, anta parece ant. Não, deixa pra lá. Mas uma, cada formiga é uma é burra. Né? Mas acontece que várias formigas juntas elas conseguem. Isso é muito interessante. Emerge alguns padrões de comportamento que parecem inteligentíssimos, como se alguém estivesse coordenando, né? como um cardume de peixes parece que ensaiou uma coreografia de balé né? na sua frente para você, de repente, achar que aquilo é a obra do criador. Não, não, pássaros um pássaros fazendo aquelas, aqueles bandos de pássaros fazendo aquelas nuvens magníficas que parecem uma coisa sobrenatural. Não, tudo isso são padrões complexos que emergem a partir de coisas muito simples. Né? Um, né? As células do seu corpo, nenhuma célula do seu corpo sabe quem é você, nenhuma célula do seu corpo sabe quem é você, aliás, ela não sabe nem o que é o estômago, ela não sabe nada, nenhuma célula sabe nada, mas à medida que as coisas, se, é, é, elas conseguem criar uma estruturas, essas estruturas passam a ter propriedades, comportamentos que cara, em, em princípio parecem inexplicáveis e muitas vezes esse comportamento da estrutura maior acaba influenciando né, os elementos que nem sabem o que está acontecendo então complexidade é muito legal e para dar um magnífico exemplo disso, a gente falou ontem aqui da, 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 dos vagalumes o que eu vou falar agora volta para a questão da complexidade mas não mais isso ali em fungos eh, formigas, mas na nossa espécie, veja é, por mais que a gente tenha uma autoestima elevada, que faz parte daquele pacote de pensamento irracional que ajuda no dia a dia, não é? todo mundo se olha no espelho e fala, nossa, hoje eu estou lindo, é? É, por mais que a gente tenha autoestima, a própria capacidade, o próprio livre-arbítrio, o próprio raciocínio, convenhamos que sozinho a gente não faz muita coisa. Não é? Sozinho a gente não manda um foguete para a lua, sozinho a gente não faz um celular funcionar. É? Isso tudo acontece porque a nossa espécie foi descobrindo maneiras de se coordenar e começaram a emergir outras histórias que em princípio não eram necessariamente possíveis e aí você consegue fazer coisas absolutamente imprevistas é que quem diria né quem olhasse voltasse no tempo a dois bilhões de anos atrás né e fala nossa veja só os caras conseguem fazer por exemplo fala aí qualquer coisa né uma, um prêmio nobel né conseguem fazer uma televisão com leds de, de quantum dots e tal, mas por quê? Porque a gente descobriu maneiras de superar a própria limitação individual, né, com, com maneiras de colaborar, esquecer, havia N maneiras de você estruturar as pessoas ou de você coordenar as pessoas, vários critérios possíveis. Né? Depois de muita bateção de cabeça, a gente inventou alguns que espantosamente funcionam maravilhosamente bem, apesar, de novo, os, os, cada peça dessa engrenagem, cada indivíduo, cada cientista, é só um ser humano, né? é só uma pessoa que de repente tem inveja, aliás, o próprio Lawrence Cross em vários momentos conversando com o sapós, falou, cara, eu invejo você, eu invejo essa capacidade, então veja, não é que são super-homens, não são deuses, né? não são necessariamente mais inteligentes do que seja o que for, simplesmente eles resolveram é, se organizar de uma maneira diferente que traz resultados diferentes e emergem coisas que a gente não podia imaginar, que inclusive podem responder a uma questão bastante simples. Né? Imagina que você tem uma, um, um filho, talvez você tenha, eu, eu não tive, né? e você vai para algum lugar longe da, de onde eu vivi, que é São Paulo, algum lugar que tem a céu, e a criança olha para o céu e fala, nossa, Quantas estrelas tem no céu, papai? Aí você, sei lá, vamos imaginar que você tem ouvido o radinho e você se lembre que são 100 bilhões de trilhões, né? É, ah, olha, são 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Eu falo, nossa, se tem tanta estrela assim, por que, que o céu não é branco? Né? Aí você fala, ah, ah, é verdade, se tem tanta estrela assim... Aí eu falo, mas espera, o universo é infinito? Papai, onde acaba o universo? Eu, talvez você não lembre, também é uma questão meio polêmica, se acaba ou não acaba. Mas a questão é, se tem tanta estrela assim, por que, que o céu é escuro e você só vê algumas como é que se pode responder? Você pode, obviamente, dar respostas esplêndidas, baseadas nas mitologias dos povos mais criativos, mas isso, uma pergunta tão simples como essa, é, a gente pode recorrer aqui à ciência, e, e são várias questões. Em primeiro lugar, é o seguinte... Bom, o universo é grande pra caramba, o universo não existe eternamente, ele surgiu em algum momento, algumas estrelas já nasceram, já morreram, né, algumas estrelas estão tão longe que a luz quando chega aqui você já nem enxerga mais direito, mas também tem outra questão que é, que é extremamente interessante, que é o seguinte, o universo está se expandindo, né, e à medida que ele vai se expandindo, é, quanto mais longe as estrelas estão, mais rápido elas, elas fogem da gente, e muitas delas estão fugindo de uma velocidade tão alta que a luz dela jamais vai chegar até aqui. Então, na verdade, celebre o fato de que você ainda está vendo estrelas, porque vai ter algum momento em que, de repente, as estrelas já fugiram praticamente todas, estão todas tão rápido que a luz não, não vai chegar mais aqui, muitas delas já se apagaram, porque estrelas não duram para sempre. Então, veja, você está é, usufruindo desse céu magnífico, né? não, aquilo é um satélite da Elon Musk, filho, não presta atenção, não, aqui, não, aquilo, não, aquilo é um avião, não, não, aquilo é um drone, não, 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 não mas de qualquer maneira o céu, essa magnífica, é, é, é só uma coincidência, né? é, daqui a pouco, mais alguns bilhões de anos, provavelmente ele vai ser mais escuro ainda, então veja, coisas que a gente consegue entender, é né? lógico, a criança não precisa entrar em depressão porque o universo vai se expandir e ficar escuro daqui a alguns bilhões de anos, porque afinal ela sabe que ela não vai durar tanto, mas são coisas que, é, sei lá, tá vendo, mesmo no dia a dia a gente pode olhar coisas completamente casuais, completamente triviais e ver beleza nisso, porque hoje a gente consegue entender muito melhor como as coisas funcionam, elas, não são, elas podem ser imprevisíveis, mas elas não são necessariamente incompreensíveis ou mágicas. Agora vamos mudar completamente de assunto? essa é uma história aqui, que... vamos falar de Lula, não do Lula, na não não, 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 vamos falar de Lula, Lula, ok? Provavelmente você já deve ter, sei lá, pedido um prato de Lula frita, né, Lula milanesa, etc e tal, se você estiver viajando, a palavra certa para você pedir é calamari, bonito, calamari é uma palavra italiana, a questão é, é, a história da Lula, não do Lula, é um pouco problemática, por quê? Veja bem, é, Lula, e eles estão pensando muito aqui nos Estados Unidos, é o seguinte, Lula não era necessariamente um prato é, muito popular, porque Lula é um bicho esquisito, né? as pessoas estavam acostumadas a comer peixe, vários tipos de peixe, uma beleza, pesca isso, pesca aquilo, de repente, mesmo lagosta demorou para ser aceita, a gente já falou da história da lagosta, também foi uma, uma história meio marqueteira, as pessoas, a lagosta era comida de pobre, não era comida de rico, mas, pois, será que vale a pena resgatar essa história? Eu acho que eu já falei disso no radinho. Até uma boa dica para, caso você tenha interesse em se aprofundar em histórias anteriores, no radinhodepilha.com tem busca, todos os episódios estão lá, todos os links estão lá. Né? Bacana, está tudo lá, mil e tantos episódios, nem sei, mil e seiscentos episódios estão todos lá. Mas a Lula não era assim popular, não era assim uma iguaria. O que acontece é que num certo ponto no século passado... É, os Estados Unidos estavam enfrentando uma queda na pesca, na indústria pesqueira. É, se a gente continuar pescando nesse volume, a gente vai absolutamente esgotar as espécies, o que, que a gente vai fazer e tal. E aí, veja, um cara do MIT teve uma ideia, ó, tem um peixe aí que é super, uma criatura que é super abundante, né, que a gente não dá bola e que é super nutritivo e que a gente poderia comer, e pô, que legal, né, diz aí, Lula, ah, coisa horrível, o bicho tem um monte de perna, o negócio é meio borrachento, como assim e tal, e aí vem o gênio do cara, falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou, a gente pode mascarar a Lula, né, esse asco, essa reação instintiva, negativa tal, com relação a Lula, a gente pode preparar ela de um outro modo, que ela não pareça uma lula, né? então a gente vai cozinhar, a gente vai cortar em anéis, um anel não parece uma lula, né? a gente vai fritar a milanesa, porque aí vai esconder também a carne da lula, que tem uma aparência um pouco diferente, e a gente não vai chamar de lula, vamos dar um nome bonito, vamos chamar de calamari. Oh, adivinha o que acontece? Sucesso! Né, de uma hora para outra as pessoas estão pedindo calamari no menu, todo mundo adora, né, ainda mais porque tem, tem óleo e tem farinha e tem proteína, e ok, então já sabemos, legal, que bacana, que interessante, foi uma jogada de marketing, né, coitada das lulas, até então elas tinham escapado porque elas eram esquisitas, mas a história não para por aí porque tem uma questão geopolítica nessa história, porque uma boa parte, já não lembro mais a porcentagem, uma boa parte do calamari consumido nos Estados Unidos vem da China. A China tem uma frota de milhares de navios pesqueiros, muitos deles avançando em águas territoriais ou trabalhando de uma maneira um pouco ilegal, né? é na, na costa da, da América do Sul, se eu não me engano, eu ouvi dizer isso, eu não tenho muita certeza, que a marinha argentina não consegue proteger a própria costa, né? Porque as forças armadas argentinas, felizmente, estão em, absoluta, em absoluto sucateamento. Então, a China literalmente nada de braçada aqui na, nos, nos mares do, do, do Hemisfério Sul. Então, eles vem, saem bem longe lá da China. Para quê? Para capturar uma cidade. Colossal de Lulas e eles preparam e isso vir a calamari. Então, veja coisas como coisas absolutamente inofensivas, né? parecem é, desconectadas, mas que de repente tem uma história interessante. Veja, veja bem se de repente uma das armas da China para eventualmente pressionar o mercado internacional é simplesmente é, sabotar a, o seu, o seu, a sua entrada de frutos do mar. Tem uma coisa aqui qualquer de evolução, será que vale a pena falar sobre isso daqui, de cobras? Não, eu não vou falar de cobras agora, não. Ah, pô, quase que eu esqueço, eu falei aqui de pêndulos. Então, eu vou terminar com uma dica de turismo. Né? Perto ali da... Se você for para Buenos Aires, tem uma das, né, das áreas mais turísticas de Buenos Aires, que se chama Recoleta, é onde tem um cemitério, onde tem ali uma praça bacana, tem uma feirinha de artesanato cheia de bobagem para você comprar... Tal, mas ali na recoleta há alguns quarteirões do cemitério e existe uma construção que eu descobri por acaso eu, 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 num certo momento, análise em dois momentos da minha vida eu tive que muito para Buenos Aires a trabalho uma, uma vez era porque eu trabalhava na Sony e aí tinha um projeto na Sony Argentina depois eu trabalhei no Yahoo, aí tinha um projeto no rua da Argentina okay, então eu ia direto ao trabalho e ficava dando bobeira porque eu estava sozinho, não, né, não tinha amigos nem nada ficava andando para lá e para cá que nem uma assombração e numa dessas minhas caminhadas, meio de cachorro magro, né, de, de cachorro vira-lata, eu vi o que parecia uma igreja gótica, uma construção gótica, meio sinistra, né, grande e tal. Eu falei, que diabo é isso? Eu lembro que eu entrei é, e eu vi no saguão, o saguão também bastante gótico e tal, eu vi um pêndulo de Foucault uau, que legal, que bacana, tá. ok, isso faz 15 anos, sei lá, eu mais de 15 anos, o que acontece, eu estive lá recentemente, fui passar meu aniversário lá, e eu fiquei, puxa, onde é que era mesmo aquela história? Eu pesquisei aqui, pesquisei ali, bom, achei o prédio de novo, na verdade ele é uma faculdade de engenharia, na verdade ele, ele nasceu para ser uma faculdade de direito, ele nasceu numa época em que Buenos Aires estava cheia da grana, né? que quando ela, Buenos Aires, foi, a Argentina ficou muito rica, quando é, inventaram os navios frigoríficos, aí ela conseguia exportar a carne dela, ficou, puto, a Argentina virou uma superpotência, não é? E naquele momento eles tinham muito dinheiro, já comentei isso com vocês, e aí alguém falou: não, vamos, temos que construir uma faculdade de direito inspirada na, sei lá, em Oxford. Então, por isso que o prédio é um prédio gótico. Eu não preciso dizer que, obviamente, a história chegou num certo ponto que o dinheiro acabou, então o prédio não está completo, a ideia inicial era simplesmente é, faraônica, ia ser uma coisa altíssima, 150 metros de altura, ia ter uma, uma torre, ia ser uma coisa de louco, mas parou no meio, tá bom? Parou no meio. E não só parou no meio como acabou virando não uma faculdade de direito, como eles imaginavam, mas uma faculdade de engenharia. Talvez por ser uma faculdade de engenharia é que tenha no saguão um pêndulo de Foucault. Aí lá fui eu procurar o pêndulo de Foucault. E cadê o pêndulo? A primeira que não podia entrar, agora era, tinha catraca, tinha vigia. Bom, isso a gente conseguiu graças à colaboração de uma moça que trabalha lá na parte cultural. Foi super generosa, ela deixou a gente entrar, ela mostrou o prédio, ela contou a história toda, super bacana. Se chama Mirta, caso você contra a Mirta mande um abraço. É, e aí, ela mostrou o pêndulo de Foucault. O pêndulo Foucault era menor do que eu imaginava, bem menor. Eu lembra, a minha lembrança era um pouco maior, eu devo ter, sei lá, memória né, não é confiável. Mas ela, inclusive, o pêndulo de Foucault estava tá parado. Eu falei, desculpa, por que, que o pêndulo de Foucault está parado? Para quem ainda não, não pesquisou no Google, não estava assim, se ardendo de curiosidade para saber o que era isso, não me aguentou, é, não aguentou o meu suspense, pêndulo de Foucault é o seguinte, você pega um pêndulo, ou seja, um fio muito comprido, muito, pendura lá no teto, 30, 40, 50 metros, o mais alto que você puder, tá bom? Você vai lá no alto, muito alto, e pendura um fio bem comprido e na ponta desse fio bem comprido você bota uma bola bem pesada, tá bom? Então vai ficar um pêndulo, cara, um pêndulo comprido. Né? Aí o que você faz? Você balança o pêndulo, balança. O que acontece, se você balança o pêndulo, ele vai continuar balançando, certo? Você é lá para cá. Como o fio é muito comprido, e você certamente não vai lembrar do vestibular, né, quanto mais comprido o fio, mais demora para o pêndulo ir e vir, né, o que acaba acontecendo é que ele fica balançando para lá e para cá. Se você prestar atenção, tiver muita paciência, você começa a perceber que ele não está voltando exatamente para o mesmo lugar. A cada vez que ele vai e volta, ele está, é como se ele estivesse girando, né, como se ele estivesse querendo dar a volta. Né, e aí, na verdade o pêndulo não está querendo nada, o pêndulo continua oscilando exatamente no mesmo, na mesma direção que ele estava inicialmente, acontece que a terra gira, então quando, eu vou dar um link aqui para um vídeo demonstrando, se você botar lá, acelerar, gravar em vídeo e acelerar, parece que o pêndulo está dando a volta como se fosse um relógio, né? mas não é o pêndulo que está dando a volta, é a Terra que está dando a volta. E a velocidade com que você vê isso depende da latitude em que se você estiver no Polo Norte, o pêndulo vai dar a volta em 24 horas, e se você estiver no Equador, o pêndulo não vai para lugar nenhum, né? e no meio do caminho você faz trigonometria, é fácil calcular essa história toda. Então veja, então, caso você visite Buenos Aires, tem lá a escola de engenharia, talvez a Mirta possa mostrar para você o pêndulo de Foucault, que naquele exato momento, pelo menos hoje, está parado. eu falei Por que está parado? Né? Simples, porque tem muito trânsito, tem muito caminhão passando, as vibrações perturbam o pêndulo de Foucault. Então, né, o século, né, o progresso, imagina, o pêndulo de Foucault, que é um símbolo do iluminismo, do progresso da ciência, acabou sendo paralisado pelo progresso descontrolado do transporte é, a combustão. É, mas então está aí uma, uma, uma dica pequena de turismo em Buenos Aires. Eu tenho mais algumas histórias malucas para contar, mas eu acho que eu já abusei demais da paciência de vocês, espero ter sido hoje um pouco mais inspirador, deixo vocês ainda aí com os sabiás, obrigado pela paciência infinita, eu sei que não é infinita, claro que não, né? com os meus altos e baixos, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.